0: Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja heloja juhlistamaan. Minun nimeni on Joonas Vaarla.
1: Ja täällä äänessä Otto Krumqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Tämä jakson teille tarjoaa myöskin Kääpä Mushrooms, yritys, joka on tehnyt taidetta, siitä, miten metsästä voi saada tuottoa hakkaamatta sitä. Heillä on tämmöinen sienten ympäyspalvelu, jonka voi tilata omaan koivikkoonsa tai sitten tilata nämä ympit ja asentaa ne itse. Nyt juuri ilmeisesti tänä kesänä heidän ensimmäinen pakurisatonsa tuolta muutaman vuoden takaa on valmis ja ja näin näin ostotakuun myötä sitten maanomistaja saa siitä oikein hyvää tuottoa metsälleen. Eli jos Tämä ympäys kiinnostaa, niin ei muuta kuin kaapamushrooms.com ja sieltä voi sitten laittaa yhteydenottopyyntöä ja mennä siitä heidän kanssaan eteenpäin.
0: mushroomsilla on myös laaja valikoiva erilaisia valmiita siinitinkkuturoja, joten jos olet tällaista valmiista tuotteista kiinnostunut, niin niitä voi ostaa tuosta edellä mainitusta osoitteessa tai hyvin varustelluista kaupoista.
1: No niin, tässä on pöydän ääressä useampi herrasmies Porvoon Kipinästä. Tervetuloa Aki ja Ike ja Jan tänne Havuhattu-podcastin lähetykseen. Sitä onkin aikaa, just tuossa mietit, onko sitä tosiaan puolitoista vuotta, kun viimeksi istuttiin tämän pöydän ääressä täällä pernes saunalla. Mä ehdotan, että aloitetaan kippistämällä ja sen jälkeen kyllä alun kuulla lisää Aki tästä juomasta jotain, mutta tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. 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 kaikille. Joo, Aki, laitoit, mutta tuossa heti ennen kuin aloitettiin, niin hakemaan vielä muutama olut lasiin tänne ja, ja tuota, kaadoit tähän jonkin sortista juomaa, josta vieläpä sanoit, että siihen liittyy joku salaisuus. Niin, niin tuota, <tos> <tos> mistä <tos> nyt oikein on kyse?
2: Me oltiin Ikevilin kanssa tuossa keväällä kevätpäivän tasauksen aikoihin Ranskan pyreneillä jonkinlaisen hovillisen rakkauden jäljillä ja se on ihmeellinen paikka Pyrenit ja, ja tota, siellä on paljon erilaisia niin pieniä tällaisia niin oman persoonallisuutensa omaavia paikkoja ja tota, me satuttiin, sitten tietenkin innostuttiin heti paikallisessa kaupassa ostamaan kaikkea mahtavia juomia, mitä sieltä saa. Ja me ostettiin tällaista pikon aperotiffia, appelsiini jota me sitten juotiin ja ihmeteltiin sitä. Mutta sitten kun me päädyttiin tällaiseen hyvin outoon pieneen kylään, Renlebein-nimiseen kylään, jossa siis oli salaliitto, teorioita ja maagisia sotia meneillään ja paikalliset löytyykö
1: ufoja? Ufoja oli siellä vuorolla, <laughs>
2: natsi-ufoja tietenkin, ja, ja tota, <laughs> sitten paikallinen pizzerian, sen omisti joku tuota... Sionin, niin, Sionin, Sionin veljaskunnan papitar ilmeisesti, niin siellä me opettiin tässä vaarissa, siis, mm. jossa tota, suorastaan tarjolla tuputti mulle, että eikun, näin se juodaan tämä pikoon, eli mm. lait, kaadetaan siis olutlasin pohjalle, tätä ja tota, sitten siihen päälle yksi niin kuin, olut. It's a beer chaser man. It's a beer chaser man, kuulimme muutaman ottaa sen sinä, sinä iltana. Sitten. Mä ajattelimme, että jotenkin saadaan tällainen hyvä meininki tänne, mm. että tuodaan jotain niin matkalta.
1: Tämäkö se oli se salaisuus, mikä siihen juomaan liittyy?
2: Tämä oli se salaisuus, pah- <laughs> jos se oli tosi lannistava.
1: <laughs> Tietenkin ensimmäisenä tuli mieleen, että jos kerran olette tällaisessa... Tuota, mitä se nyt sanoisi, tuota, Mekassa suorastaan, niin, niin siellä olisi sitten jokaiselle juomalle myös tämmöinen tietynlainen rituaalistinen tarkoitus ja merkitys, mutta kyllähän tämäkin kelpaa. Ja toisaalta tavallaan tämä on meille tämmöinen podcast-nauhoituksen rituaalijuoma tänään. Mä muistanakin joskus tuossa Radio Word-podcastissa, tai olisiko Perti ollut siinä, missä ikä olit vieraana, niin, niin päivittelitte hiukkasen tätä, että kun teiltä kysytään, että Tosiaan, että mitenkäs kun siellä on tämä teidän oma baarimikko Jykä, joka tekee drinksuja ja näin, että, että mikä se juttu oikein, että miksi siellä on oma baarimikko ja näin. Ja, ja mä muistelin, että sä vastasit siihen aika hyvin niin kuin siitä, että se tietyllä tavalla teen tapauksessa niin kuin avaa uudenlaisia näkymiä siihen keskusteluun ja, ja se oli niin kuin tietyllä tavalla olennainen osa sitä teidän podcastia. Öö.
2: Joo, ni, niinhän se oli ja siis parhaimmillaan se ylevöittää keskustelua ja mieltää ja kirkastaa ajatusta. Tietyyn pisteeseen saakka, jolloin se lähtee sitten taas niin kuin, tavallaan se <tos> atavistisiin syövereihin, kuten oli tapana sanoa, että sittenhän meillä tuli myös varsin tällaisia sumuisia keskusteluja nauhalle, mm. mutta toisaalta sekin on se yöpuoli ja sellainen vähän se, mitä ihmisistä tulee esille, kun ei ole enää täysin kontrollissa, niin sekin on niin kuin mielenkiintoista mun mielestä, mm. ja kertoo ihmisistä jotain, että... Että näin. Mm-hmm. Mutta onhan niitä välillä vähän vaikea kuunnella joitain
1: <San Jose Rein viendo> lähetyksiä. <lansion> <lansion> no ei mun mielestä kyllä. Siinä on oma arvonsa, että myöskin puhe sammaltaan. Niin jos sieltä ajatuksenkin keskeltä saa, niin sehän voi olla tuplasti palkitsevaa. Mutta um, joo, tosiaan tämä uusin Porvon kipinälehti on, on tosiaan ää, niinku helojen aiheesta, lemmen aiheesta, ja totta kaikki kirjoittanut tai saatiin tietenkin maalannut tähän uh, uusimpaan lehteen, niin, niin tota, mites nyt? Teillä oli edellisellä kerralla vähän tämmöinen synkempi aihe näiden vainovalkeiden muodossa ja, ja nyt sitten ollaan tämmöistä kesäistä lempeä hehkuttelemassa eri artikkeleilla, niin, niin ke, voitte vaikka kukin itse kertoa, että miten tämä aihe nyt niin teissäriä sanoi ja miten, miten päädyitte kirjoittamaan siitä esimerkiksi mistä kirjoitettu tai tuotitte materiaalia.
3: No mä voisin nyt ainakin tähän lisätä tuohon puhuu, että etsimme hovillista rakkautta pyreneeltä. Mulla on kuitenkin kyllä ihan heteromiehiä. Että... Okay. Aivan. Se, mistä mä nyt kirjoitan osittain tuossa, mä en ole ihan varma tiedänkö mä itsekään, mitä se tarkoittaa, mutta tietenkin mä nyt itse on viime aikana ollut aika kiinnostunut antiikin selitysmalleista antiikin koko kosmologian läpikäymistä selitysmalleista, lemmestä, Ja sieltä tietenkin löytyi hyvin mielenkiintoisia tuota, tuota, myyttejä teorioita. Mä nyt yritin vetää vähän yhteen semmoisen niin klassisen maailman käsityksen erilaisista rakkauden muodoista, eroksesta ja filiasta ja storgesta ja muista vastaavista. Mutta tietenkin la- laitan sen nyt myös tähän niin rakkausta laulamisen piikkiin. Kuten tuota rakkausta on paljon laulettu vailla vähän tuota, vakavasti otettavammin ja väillä sitten hieman kitsimmin. Mutta tuota.
1: Mutta sä päädyt kertoa Afroditeesta. Ja, joo. Ja, ja, ja niin kuin nimenomaan ehkä se muu ainakin sytytti siinä artikkelissa tosi paljon on se, että Afrodite on tämmöinen kaksiluontoinen, että hänet, hänet voidaan nähdä niin autoana ja sitten taas toisaalta aivan kauhistuttavana. ja Tämä on semmoinen teema jumalattarissa, mikä tulee vastaan. Myöskin Suomessa niin tavallaan pohjaakkaa pidetään kauniina samaan aikaan kuin Rumana ja taas sitten vaikka Kaalin hahmo tuolla Intian kulttuurissa. Niin, jos sä mietit sitä niin kuin tästä lempinäkökulmasta, niin... niin, niin kuin Miksi päädyt ottaa myöskin tämän kauhistuttavan puolen mukaan?
3: Kyllä, siis silloin kun se rakkaus vie, niin siinä ollaan hyvinkin nuumenin edessä sellaisten pelottavien ajatusten sä et enää itse oikein niin välttämättä pystyä enää hallitsemaan se Tuntuu, että se on niin se demoninen possessio <tos> käytännössä katsottuna ei ollenkaan hyvällä tavalla. Joo, mä yritin fiilistellä Afroditten, mitä sanotaan myös kyproslaiseksi, niin hänellähän on temppeli Pafoksella, mikä tietenkin sitten on hajoitettu myöhempien uskontojen toimesta. Mutta tuota, mä siellä luulin saada kiinni sellaista hyvästä fiilikstä, mistä mä tein itse asiassa biisinkin sitten meidän uusimaan levyille, Sleep of Monsters, levylle Mother of Phantoms. Ja siinähän mä tässä nyt tavallaan pelaan tätä kristinuskon Kautta sitten tätä Afroditen rakkaus ja sitten haluaisin niitä nokkelasti yhdistää silleen, että uh, We sought the sleep of oblivion in her illusions, and though she has favored, she has made insane. She suffers no fools, She's unkind and she is proud. But there there's no salvation outside the mother of phantoms. Se on tietenkin on se, there's no salvation outside mm. the church. Mutta että, mm. um, täytyy sanoa, että mut vähän yllätettiin housut kintuissa hyvin ison <laughs> aiheen ääreltä.
1: Mutta siis tämä avasi jo itse asiassa tosi hyvin. Niin tosi mielenkiintoinen näkökulma tämä niin rakastumisen hulluus. Ja että siinä on semmoinen synkkä elementti aina mukana. Kyllä, myös.
3: kyllä. Ja siis just tämä tuli polttaa tavallaan. Klassinen tuota fraasi, että amor omnia vinsit, hmm. niin silleen olen aina sen itse nähnyt, että se voi olla, rakkaus voittaa kaikki, mutta siellä ei välttämättä ole yhtään elävää ihmistä taistelukentästä se sen jälkeen ole. <svien> niin, niin. <Peikästään svien> rauni, ehkä rauni, jotain, rauni, jotain nousee. <svien> niin, niin sitten, mutta se ei välttämättä
2: että ihmisiä pelasta. <svien> <svien> Joo,
1: kyllä, kyllä.
2: Niin ja siis tämän, tämän lehden lähtökohtaan oli, että meidän piti alun perin jo aikaisemmin tehdä niin eros erosteemainen numero, kevätteemainen, tällainen niin kuin valoisampi, tavallaan kun se meidän ensimmäinen kekri-numero oli tietyllä tavalla sellainen katabasis, niin sitten mä heti ajattelin, että okay, et seuraava on sitten niin kuin anabasis, että lähdetään... Come on.
1: mikä on katabasis ja <laughs> anabasis? No siis...
2: siis niin kuin, Katabasis tai kekri tai muuta, sehän tietenkin viittaa sen alaspäin menoon, tuonelan käyntiin tietyllä tavalla, mikä on usein tällainen initiatorinen aihe. Käydään ensin jossain mananmailla, vainajalassa tai muualla hakemassa jotain tai käymässä läpi jotain tai tai saamassa jotain saloja ja sitten tavallaan tullaan sieltä takaisin. Mutta se liike on alaspäin menevä kun taas sitten mä halusin, että se seuraava olisi sitten ylös. Mä huomasin sen itse siinä ykkösnumerossa, että se on alaspäin menevä. Sitten mä halusin, että se seuraava olisi ylöspäin menevä. Mm-hmm. Mutta sitten olisi, olisi jotenkin tuntunut todella äh, jotenkin epäsopivalta julkaista sitä tai tehdä sitä silloin, kun Ukrainan, tota, Venäjän hyökkäyssota Ukraina oli juusto alkanut. Mm-hmm. Niin se tuntuu, että kaikki kulttuurinen energia on siinä aiheessa, on sodassa ja se oli, muutokin, se oli myös aihe, mitä mä halusin tutkia. niin Sitten me tehtiin tämä vainovalkeat, mikä käsittelee sotaa ikuisena aiheena, eli ristiriitaa periaatteessa. Ristiriidan vastakohta on yhtyminen, yhdistyminen. Eli tämä on se, sitten, mitä me tässä kolmannessa numerossa käsitellään. Mm. Yhtymistä, yhdistymistä, sitä, sitä mikä on niin sen sodan, so, so, sodan voiman vastakohta. Ja kaikissa näissä on sellainen tuli tietenkin, että tuli on sekä tuhoava, että synnyttävä lempi tällaisena jumalana yhdistyy muinaissuomalaisissa suomalaisissa käsityksissä sekä rakkauden että tulen jumalaan. <köhö> Eli se on tällainen mystinen, vähän hieman häilyvä hahmo, josta ei ole täyttä selvyyttä, että mikä se on. Mutta se mun mielestä sopii aika hienosti niin tällaisen rakkauden Jumala, jumalan olemukseen, että se on tällainen häilyvä ja Vaarallinen ja muuta. Ja sitten Ike tosiaan tuossa tässä tota, artikkelissaan kirjoittaa noista niin kuin klassisen kreikkalaisen käsityksen mukaisista äh, rakkauden neljästä eri muodosta. Ja näistä sitten viimeisin on tavallaan se ikään kuin hengellinen rakkaus. Ja, ja tota, sillä, siihen mä viittasin tällä hovillisella rakkaudella, koska siellä Pyrenellä on tietenkin tämä Truvadurien perinne, joka perustutellaan tällaiseen hovilliseen hengelliseen niin kuin rakkauteen. Saksaksi minne. Minne, minne? joo, niin kyllä. Ja, okay. ja, tuota, ja tässä oli tämä yhtymäkohta tähän, niin kuin,
3: hmm.
2: tähän tuota, juomaankin niin, tietyllä aivan. tavalla. Että, sieltä. Niin. <laughs> että siis me, mekin, mekin vaillaan jonkun sellaisen häilyvän, hmm. tai mä uskon, että ehkä kun ihmiset vanhenee, niin ne yhä enemmän hakeutuu jonkun sellaisen. Se rakkaus ehkä muuttuu vähemmän konkreettisesti, tai niin kuin, se jo- jollain tavalla niin kuin siirtyy ehkä sinne hengellisempään suuntaan se mm. rakkaus. Mutta
3: se idealisoitu rakkaus, niin sehän on kuitenkin nuorilla miehillä varmaan hyvinkin konkreettista heidän ensirakkautensa, tai varmaan epäimättä naisilla myös ensirakkautensa. Se on tietty idealisoitu rakkaus, vaikka se monta kertaa on, muodostuukin sitten kliseeksi, niin onhan se hyvinkin eteenpäin piiskaava. Että siis, kyllä niin kuin suuria tekoja on tehty Trojan Helinasta alkaen, <laughs> rakkaudesta.
1: Niin, siis kaikki viisaat perinteet puhuu jostain, vaimo tonne ja haetaan sieltä ja aina niin siinä on joku tämmöinen rakkausteema mietin nyt esimerkiksi niin kuin vahvasti, että tuhatkunta sivua
3: niin Haluamme kun... todistaa tästä. itsemme mm. kauniille
2: naiselle
1: niin. <laughs> jo, ehkä kauniille elämälle jopa.
2: Aivan mm. Ja tämähän on myös siis niin kuin maailmankaikkeuden luova voima ilman sitä meitä ei olisi täällä, ilman sitä mitään ei olisi ja, ja tavallaan tällaisen niin ristiriidan ja, ja tota, sodan aikakautena, missä mekin eletään, niin tavallaan mun mielestä niin tämä, tässä numerossa mä haluaisin niin tietyllä tavalla palata niin niiden perusasioiden äärelle. Mm. Lähtee siitä, että mikä niin oikeasti motivoi meidänkin työtä, niin sehän on siis rakkaus, sehän mm-hmm. on niin tietyllä tavalla pyyteetöntä ja hullua tämä meidänkin toiminta. Niin. <laughs> ja ja ylinsä tällainen työ, mitä me tehdään, mutta se perustuu sen kipinä on joku jumalainen, niin sellainen hengellinen rakkaus tietyllä tavalla. Ja sitten tässä meidän kansikuvassa sopivasti on tota, Tissit, Jan nevon Jan Emmanuella, joka oli siis sellainen, että me, meillä oli tällainen talvitapaaminen tekijöiden kesken. Ja sitten mä sanoin, puhuin tästä teemasta... Nevalle ja Neva samantien näytti, että no tässä on tällaisia vähän niin juttuja ja sitten se näytti tätä ja mä olin heti, että tämä on niin se kansi. Mm-hmm. Että nämä, myös tällaiset, niin kuin, että näkee ihmisiä kasvotusten ja kosketus- ja tähdysyydellä, niin ne aina synnyttää asioita, tämä kansi niin tuli heti ja tässä tosiaan niin niille, jotka ei ole tätä kantaa nähnyt, tässä on tällainen nainen liekkien ympäröimänä.
1: Mm-hmm. Näkisitkö, Janne, että se on vähän niin kuin, tai ehkä oma, oma fiilis ensimmäisenä olet että niin omassa voimassaan tavallaan ikään kuin itseään polttaa jopa intohimoisena tai jotain tällaista. Mä en ole mikään taidekriitikko, mutta <laughs> mitä sä mieltä mieltä tällaista luonehdinoista tuolle niin no, teokselle? Niin tietty,
4: tiettyä itsenäistä ja voimaa siinä on, että vaikka hän niin antautuu miesten katseille, niin mutta hän on siinä hyvin itsevarmana ja itse tietoisena on kääntänyt pois profiilin, antaa katsoa, mutta kuitenkaan ei välttämättä siitä ole helposti lähestyttävää. Mm. Että tietysti nämä maaginen asennaisen rinnat, että onhan siinä Troja Helenasta oli puhetta, niin kun Troja oli vallit, vallattu ja kuningas menee, laavust, menee raivoissaan tappamaan entisen vaimonsa Helenan miekka Tanassa, mutta näkee sitten Helenan paljaat rinnat ja käsi kirpoa ja <T useful>. joku muualtakaan sitten. Ilmeisesti olemaan tanassa siinä vaiheessa.
1: Nyt käy siis selväksi, tätä tämä jälkimmäistä osaa Dynaaminen käännös.
4: Totta kai naiskauneutta on kuvattu freskoissa. Ehkä Egyptissä ole aika hienoja? tuoreeseen rappaukseen maalattuja naisfiguureja, joissa on hyvin erottisia pin Hän pukeutui hyvin läpinäkyvään asuun ja rinnat maalattiin kirkkaan punaisiksi, tai nännit maalattiin kirkkaan punaisiksi. Mm. Maalauksessa tavallaan tämä yksi m, tällainen katoava kauneus, koska on tietysti mielessä tämä naisen kauneus, niin se on yksi haasteellisimpia aiheita, Maalata niin, että siitä ei tule mauton. Mm-hmm. se on yksi lähes mahdoton aihe tehdä nuori, kaunis, erottinen nainen niin, että se olisi vielä taidetta. Mm-hmm. Se on yksi maalastaiteen historian vaikein ehdottomasti ja vain suurimmat mestarit on pysynyt tekemään alastoman naisen, alastoman vikurin pätevästi. Tiziano, Velasquez, Picasso.
1: Mm-hmm. Niin, oltiin tuolla Porvonkiipinän julkistamistilaisuudessa Porvoossa. Saunottiin siellä ja, ja itse asiassa muistan, että tästä teemasta juteltiin nimittäin siitä, että et jossain tietyllä tapaa menee niin kuin taiteen ja pornografian rajaa. Et, et mm. Jotkin asiat ei ole niin kuin varsinaisesti ehkä, sä olit muistaakseni sitä mieltä, että ei niin kuin suoraan, ta, pornografia ei ole taiteen piirissä äh, samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka... Niissä
4: niin, on niin kor- osottelevaa porno suoraan, mm. siitä puuttuu ne tasot. Ihan samalla tavalla kuin pin-up-kuvista. Tai hyvässä, hyvässä taiteessahan on niin kuin eri kaikki taso, tasot niin kuin te, tavallaan myös kuolemaan läsnä. Jos ne otetaan pois, kaikki suru, melankolia, kuolema, niin päädy, päädytään kiiltokuviin. Ja kiiltokuvathan jossakin mielessä on niin kuin aika etovia. Niitä ei jaksa kovin kauaa katsoa. Ja sama on pin-up-kuvat. Että eihän ne pornokuvat, niin ne on niin, ne on niin yksitasoisia. Sit, kun Tom of Finland on nyt nostettu sen suurten mestareiden niin taiteen tasoon, niin mä vaan heidän kysymyksen, millä tavalla se eroaa heteropornokuvituksesta. Mm. Esimerkiksi amerikkalaisista pin-up-kuvista, jotka on myös teknisesti todella taitavasti mm-hmm. tehty. Niin. Niitä ei pidetä taiteena, mutta Tom of Kuvastua. Pidetään taiteena.
1: Niin, mä itse asiassa mietin, että tunnetaankohan me nimeltä yhtään ainoa tämmöistä pin kuvien piirtelijää? Vargas.
4: Tunnetaan Okei. totta kai. Siis Mutta me...
1: mut taas tarkoitan, että on tullut ja muita,
4: muita okay, näitä joo. amerikkalaisen klassisen kauden mm. pin up Onhan joo. ne kuuluisia. Mm. Mutta että niitä ei taidekenttä hyväksy taiteen, niin. taiteena. taiteen. Kiasma ei suostu laittamaan mm. sitä esiin.
1: No tämä Porvon kipinä yleisesti on jotain, mitä te kutsutte kulttuurilehdeksi ja tämä kulttuuri, me ollaan päästy tässä nyt aika jo kolmesta eri näkökulmasta lähestymään tätä, mitä itse asiassa vähän toivoinkin, että että on, on niin tämä kulttuurilehden päätoimittajan näkökulma ja suuren linjan näkökulma, ja sitten on lehteen kirjoittavan kirjailijan näkökulma, jossa otetaan joku tietty, mikä resonoi niin tai inspiroi itseään. Ja sitten tietenkin taiteilija, joka, joka niin kuvittaa sen, sen tunnelman, mikä sille lehdelle tulee, koska kanttahan ihmiset ensimmäisenä katsoo, että se on niin tosi merkittävä tekijä siihen. Mutta viime jaksossa me mun avattiin hyvin tätä, keskustelua siihen, että mitä tämä kulttuuri sitten oikein on. Miksi Porvon on kulttuurilehti? Onko kyse siitä, että me vaikka edistetään jonkin sorttista kulttuuria tai onko se kommentaarikulttuuri vai kenties vai molempia ja ehkä enemmänkin, mitä te olette mieltä?
2: Niin, mä, mä luulen, että me ehkä pyritään tuomaan esiin sellaista vähän syvempää perspektiiviä, mikä nykykulttuurista kyllä aika paljon puuttuu, että me yritetään niin kuin hakeutua sellaisten perimmäisten asioiden äärelle, mm. En mä tiedä, vastaako, vastaako tämä siihen kysymykseen. Mä olisin oikeastaan ymmärtänyt, mitä sä kysyy tässä. Niin, mutta...
1: kysyn, että mi, mi, miksi, miksi juuri niinku kulttuurilehti tai niinku mi, millaista kulttuuria tämä, esimerkiksi ootteko te niinku pohtinut sitä, että siinä on jonkinlainen tietynlainen kulttuurinen kehikko? Tai... No, sähän nyt sanotkin tuossa, että se on tietyllä tavalla myöskin vastakulttuuria, koska meidän kulttuuri ei sukella syvälle tärkeisiin kysymyksiin, keskeisimpiin ihmiselämän kohtalon kysymyksiin ja muita, tai näin tulkitsin sanasi niistä. En mä tiedä, siis mun mielestä tämä on,
2: tämä on varsinaista kulttuuria, mitä me tehdään, että tämä on vaikea kutsua mun mielestä vastakulttuuriksi edes. Että se on vastakulttuuria vaan siinä mielessä, että meidän nykyaikainen kulttuuri on niin tyhjänpäiväistä. Että, että se on kaikkea sisältöä ja merkitystä vailla. Että siinä mielessä, mutta kyllä mielestä, eikä tämä ole edes alakulttuuria, siis niin kuin tavallaan me on niin Meitä on luokitettu joskus niin kuin alakulttuuriksi tai vaihtoehtoiksi, mm. mutta ei me ole niin kuin oikeastaan, tämä on aika niin peruskulttuuria, on mm. kuitenkin klassista kulttuuria, klassista kulttuuria ole mikä, et, et me ollaan tässä, niin mm. Ike kirjoittelee kreikkalaisista rakkauskäsityksestä, ja mä jostain, niin kuin, sitten meillä on suomalaisista häistä, ja mä kirjoitan nyky-suomalaisista henkisistä perinteistä, miten ne voi näyttäytyä käytännössä oh. hääsermonissaan. Niin tämä on ihan tällaista perus niin kuin kulttuuria, että suuria kertomuksia sitä koko hmm. Niin ja tietenkin me pyritään siis ylevöittämään yle- ja, ja, ja ylevöitymään itse niin sen työn kautta. Mm-hmm. Mä uskon siihen, että se, niin kuin, se työ nostaa meidät. Niin. Se, niin me, me saadaan itsestämme enemmän irti ja ihmisyys niin kuin, nousee korkeammalle sen, sen pyhän työn kautta. Mm-hmm. Ja siitä mä tosi iloinen, että mä, mä niin kuin, pystynyt tätä tekemään ja, niinku, ja että se aina tulee sieltä. Että Ikekin on aina sellainen, että kun sille niinku, aina kun mä sanon, että niinku, no nyt meillä on seuraava numero tota, tuloilla, että voisit se kirjoittaa siihen, jotain, niin se aina tyyli niinku huokailee ensin. Se <tos- tos-> siis on niinku hirveä vääntö aina, että saisiko sen kirjoittaa jotain, mutta sitten se kuitenkin aina nousee siihen tehtävään ja sitten no. siitä tulee aina todella niinku hyvä. Niin. Mutta että, näin se menee. Mutta mm-hmm. se, se on niin se, mikä mun mielestä nostaa ihmisen,
1: mm.
2: se, se mitä me tehdään.
1: Mm-hmm.
2: Siis ei vaan me, niin. eikä tietenkään, mutta siis se on vain yksi ilmentymä siitä.
1: No joo, tuohon mi- mihin mä ainakin haluan pureutua, mihin me viimeksi ei mun mielestä päästy syvälle, on just, että mä nyt on tässä vähän tämmöinen paholaisia asiaa ja, ja niin haastan vähän, että onko se totta, että meidän kulttuuri... Ei käsittele ylevöittäviä asioita, ei käsittele syviä kysymyksiä. Näin. Eikö itse asiassa semmoinenkin argumentti voida tehdä, että näinä päivinä ihmiset yleisesti ottaen on kykeneviä ilmaisemaan itseään vaikka sanoin. Ja meillä tulee niin valtava määrä erilaista taidetta ja kirjallisuutta ja vaikka sun mitä, missä nimenomaan ihmiset ilmaisevat, kaipuutaan tämmöiseen johonkin ylevää, ja tykkäävät keskustella niin kuin tosi tärkeästä niin ensimmäisen periaatteen kysymyksistä ja näin. En tiedä itse asiassa tapahtuuko se niin kirjallisesti tai lehdissä tai muuta. Mulla tulee mieleen siis podcast-maailma ja näin. Että onko itse asiassa niin, että me todellisuudessa ollaan niin kuin tietynlaisen renesanssin edessä. Eli meillä on enemmän kuin ikinä voisimme kuluttaa todella upeeta materiaalia niin kuin just näistä teemoista. Mä, meillä ei oleteta, että tämän pöydän ääressä on aika yhteisiä. Eli niin kuin, onko se ehkä enemmän jo tämmöinen kuoleva ää, kulttuuri, tämä tämmöinen pintaliito, just kiiltokuva, josta tasot puuttuu, kulttuuri, mitä esimerkiksi vaikka meidän top 10 hitit radiossa edustaa ja näin, ja tilalle on tulossa jo niin kuin isolla voimalla jotain uutta.
4: Toivottavasti. Siis, varmaan isossa kuvassa, mutta ainakin omasta puolestani tässä niin se keskittyy dekonstruktioon. Ja se on ainut hyväksyttävä linja. Eli... Mitä se
1: muuten tarkoittaa, niin kuin dekonstruktion?
4: Niin, että se... Ees pyritään hajottamaan ne pienet palasetkin vanhasta traditiosta, sellaisista kestävistä, kaunista asioista. Että, että mä, näen, mä en näe sitä hyvin rakentavana, sitä lähestymistapaa, mikä niinku kuvatadekentässä on ollut vallalla. Siinä on tämä vahva modernistinen perin, perintö ja sitten postmodernistinen nihilistinen asenne, että vain se näkökulma hyväksytään että jos sä esität klassista naiskauneutta perinteisesti, niin sitä ei hyväksytä taidepiireissä.
3: Mä näkisin, että ikävä kyllä se kulttuuri on niin sirpaloutunutta nykyään, että ne on pieni kuplia, missä ihmiset porisee niitä. Se on ihan totta, että varmaan niin syntyy sitä omaehtoista kulttuuria enemmän, enemmän kuin koskaan, mutta puuttuu ehkä semmoisia yhdistäviä tekijöitä, mitkä yhdistä sen traditioon, mitkä yhdistä sen tavallaan muihin hieman samaa suuntaa, samaa henkistä, jonkunnäköistä sielun kumppanutta tunteviin systeemeihin. Se, että pystyttäisiin piirtämään vähän isompia viivoja, siis ihan luonnon ja kulttuurin ja ihmisen välillä, niin yleensä se vaatii jonkunnäköistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä, mikä sitten ottaa huomioon myös tradition, eikä pelkästään jotain yhtä sirpaloitunutta osa-alueetta. Mä näkisin, että tämä nykykulttuuri on ikävä kyllä, se ajaa koko ajan enemmän ja enemmän vaan niitä jostain yhdestä spesifistä asioista kiinnostuneita keskustelmaa ainoastaan omalaisessa kanssa hmm. ja tota, lisää entistä enemmän sitä kitkaa ja sellaista tietynlaista dissonanssia. Et tietenkin yhtenäiskulttuurin aika nyt, epäilemättä on ainakin tällä hetkellä ohi. Et on olemassa miljoona tulkintaa siitä, että mi, mi, mitä on kulttuuri. Mutta että jos ajattelee sitä, että se kulttuuri olisi sellainen jonkunnäköinen näköinen merkki- symbolien järjestelmä, mikä antaa ihmiselle välineet nauttia elämästä ja nähdä se mielekkäänä, nähdä oma paikkansa siinä yhteiskunnassa, nähdä jotenkin, miten itse voi liittyä niihin tiettyihin ihanteisiin ja kauneuskäsitteisiin, niin se vaatii mun mielestä hieman leveämpää sivellintä, kuin sit se, että tekee pelkästään viidelle, kymmenelle, salalla ihmiselle jotain hyvin spesifiä.
1: Mm-hmm. Ja
3: mä toivoisin, että kulttuuri, se ihan koko poliittinenkin kulttuuri, koko kulttuuri yleensä, pitäisi päästä takaisin jotenkin sellaisella hieman yleisemmälle linjalle, hieman universaalimmelle linjalle, eikä siis päästä irti näistä spesifeistä jutuista, mitkä vaan hämmentää hä- ja häiritsee sitä ihmisten kykyä nähdä merkitystä ja hyvää asioissa. Ihmiset takertuu merkityksettömiin pikkuseikkoihin, mikä tekee elämästä onnettomampaa. Ja kulttuuri on yksi niistä harvoista asioista, mikä saattaisi yhdistää ihmisiä mm-hmm. s- silleen, että se, me päästää nähdä se sama. Ää, niissä toisissa, eikä ainoastaan niitä eroja,
1: mm-hmm.
3: mikä erottaa meidät heistä. Mm-hmm.
2: Ja myös tietenkin sitten tämän lehden kohdalla, niin kuin, että miten, mä mietin sitä paljon, että miten lähestyä niin tota, ylipäätään tätä lempeä aiheena, että jos nyt mietitään, se hetkeksi tällaisena jonkinlaisena rakkauden ja eroksen muotona, niin se on kuitenkin aihe, joka on niin läpäisemmän kulttuurin niin täysin. Ja meidän kulttuuri niin kyllästetty toisaalta imeljällä romantiikalla jonkun tällaisten niin kuin, tota, romanttisten komedioiden muodossa tyyli tai tällaista ja, niin ja tota, pop muodossa, jossa niin kuin, toistellaan jotain latteuksia. Ja sitten toisaalta tällaisella niin kuin, näennäisvapaalla yliseksuaalisella Kuvastolla, jossa niin kuin kaikki haluaa puhua siitä jostain runkkauksesta tai jostain, ja niin mm. sille Mikä podcastit. Eikä se mikään vitsi, vaan sehän on siis näin. että et, et siis niin et siitä on niin kuin riisuttu samalla sit myös se mysteeri arvoitus, mikä on kuitenkin keskeinen osa sitä. Mm-hmm. Niin me jotenkin tässä yritettiin sit niin kuin ottaa askel taaksepäin. Ja, Yritettiin lähestyä sitä jotenkin sen, sen, sen alkuperäisen mysteeren kautta, mikä, mikä käsittelytapana meidän kulttuurista mun mielestä aika paljon puuttuu.
1: Joo, tämä Joo, on mulle viime aikoina ollut erityisen niin kuin, mieltä askarruttava teema ylipäätänsä siksi, että et, tota, mä oon pohtinut tämmöisiä niin kuin tiedonjärjestelmiä, ja sitä, että meillä on tietynlainen kieli tietynlaista syystä, ja me käytetään monia niinku vertauskuvia esimerkiksi jostain syystä. Mulla tulee mieleen vaikka niinku kone ihmisestä, että kyllähän me monesti sanotaan, että ei kone kestää, me ladataan akkuja, ja ties tehdään mitä me ajatellaan, että ihminen on enemmän tai vähemmän jotain sellaista. Mutta sitten ihan niinku tämmönenkin ajatus siitä, että, että seksuaalisuus, niin sana seksi, että harvehan tietää sitä, että se ei ole mikään niinku uusi juttu. Sanan seksi tulee jostain 1700-luvun puolesta välistä, eli se oli tämmöinen niin kuin tieteellinen termi. Eli silloin syntyy ensimmäiset tämmöiset niin kuin laitokset, joissa oli tämmöisiä niin kuin näytöksiä, missä jotkut lapset laitettiin kertomaan seksuaalitietämystään ja oli niin kuin seksivalistuksen synty ja näin. Ja ajateltiin, että ne maaseudun pervot pitää laittaa ruotuun, niin pitää luoda tämä niin kuin oikea seksuaalisuus, mikä oli tämmöinen viktoriallinen hyvin tukahdutettu myös niin kuin moneltakin osin. Ja että et miten niin kuin kritiikittömästi me tänä päivänä hyväksytään se, että ihmisen voisi määrittää, vaikka se mitä lempi on, että se voisi tyhjentää jotenkin semmoiseen sanaan kuin seksi tai seksuaalisuus. Jopa siihen pisteeseen asti, että ihmiset ei käytä sanaa lempiä tai rakastella tai näin vaan niin panna tai <lossia> nussia, mitä näitä sanoja nyt on. Et sit, sitä tehdään tämmöinen, just niin kuin sanoit, tämmöinen, niin siitä riisutaan se, se semmoinen mysteeri ja sen, sen oikeasti todella syvällinen perusteellinen merkitys.
3: Siis ihmiset puhuu fraaseilla, missä ei ole enää merkitystä ollenkaan, ne ovat vain kliseitä. Niistä symboleista on tullut vain pelkia merkkejä. Ihmiset eivät enää ajattele, mitä niiden asioiden taustalla on. Siihen vaaditaan mun mielestä semmoista hieman lavempaa kulttuurista tietämystä ja perinnettä. Mm. Koska nykyään ihmiset ajattelee, että jos lukee jonkun sanan jostain, ne tietää, mitä se tarkoittaa. Eikä mm-hmm. ne osaa kuitenkaan liittää sitä mihinkään, mikä antaisi sen merkityksen sille itse asiassa. Hmm. Nämä on tärkeitä asioita, mitä kulttuuri pitäisi käsitellä.
0: Hmm.
3: Antaa niitä merkkien symboliverkostoja,
1: hmm.
3: minkä ym- avulla pystyy ymmärtämään niitä yksittäisiä kliseitä, ettei ne ole pelkkiä vain sanoja, mitkä hmm. ei merkitse mitään.
1: Kyllä. Joo, tässä, tässä jatkuvasti törmäellään myös seinä, jos vaikka yritetään oppia sitten muinaisilta kulttuureilta, vaikkapa nyt sitten intialaisilta, joka nyt on yksi niitä parhaiten säilyneitä pisimpään, ja yrittää vaikka kääntää niitä termejä, mitä nämä on käyttänyt tällaisesta asiasta, kun mihin me viitataan sanalla seksi. Mutta se on niin hämmentävää, että eihän siis tällaista sanaa sanskritista löydy. Ei myöskään vanhasta suomen kielestä, se on meille hyvinkin tämmöinen, suorastaan anglismi. Mä en tiedä missä, olisikin ihan mieliköistä lukea jonkun väitöskirja siitä, että milloin Suomessa on käytetty sanaa seksi ensimmäisen kerran. Mä voin lyödä vetoa, että se ei voi olla yli 150 vuotta sitten.
3: Sukupuoli asioista puhuttiin ennen sitä.
1: Niin, aivan. Mua kiinnostaa loputtomasti vaan se konteksti. Koska siis tietenkin se, mistä ehkä mihin itse on perehtynyt parhaiten, niin kuin vaikka tantrinen näkemys tästä aiheesta se, se tiivistyy kolmikkoon. Se ei itse asiassa tiivistyy edes välttämättä yhteen termiin vaan, vaan darmaan ja artaan ja kaamaan. Eli se kaama, joka on siellä viimeisimpänä se autuus. Siihen liittyy seksi, mutta siihen liittyy moni moni, moni muu asia, mutta se on vasta kolmikon viimeinen äh, pysäkki niin sanotusti. Eli sitä ennen pitäisi löytää niin kuin elämänsä suuntaviivat ja tarkoitukset ja realisoida potentiaalisia ja sitten lopuksi voi nauttia autuudesta ja silloin se on se makuhuonepuolella puolella myös ihan, ihan oma juttunsa. Moi. Eli mitä te olette mieltä ylipäänsä siitä, että no, tässä nyt puhutaan niin kulttuuriytimestä, mun mielestä kulttuurin niin kuin, ja oma siis tähän on se, että mä on samaa mieltä, että nykyaikana me latistetaan, koska me just poistetaan ne merkitykset, sä vaan luet sanan ja luulet ymmärtäväsi, mutta et tiedä mitään. Niin mitä se toinen maailma sitten edustaa? Niin kuin se vaihtoehto, se mitä me voidaan oppia menneisyydestä tai millaista me voidaan rakentaa tulevaisuuteen verrattuna tähän?
3: No, mä puhun taas negation kautta siis siinä mielessä, että minusta tuntuu, että länsimaan ajattelutapa, rationalistinen, positiivistinen ajattelutapa, ihannoi sitä, että sana olisi mahdollisimman hajuton ja mauton. Ja sitten sit, sit, sit olisi riisuttu kaikki arvolataukset pois. Silloin se niin sanotusti olisi tosi. Eli se meinaisi vain jotain, mi, mitä, mikä, mikä voidaan mukamassa sitten jokainen ihminen tulkita samalla tavalla. Mutta kun ei se niin ole kuitenkaan. San- Sanoille pitää palauttaa niiden arvolataus. Niiden pitää merkitä jotain. Ne ei voi merkitä kaikkeen kaikille. Koska silloin, jos sanan merkitsee kaikkeen kaikille, niin silloin ne ei, meri, ne ei merkitse yhtään mitään kellekään. Sanois pitää olla arvolatausta. Nykyään kieli pyritään riisumaan kaikista arvolatauksista.
1: Hmm.
3: Ettei se vahingossakaan
2: loukkaisi ketään. Hmm. Meillähän on Suomessa hirveän suuri myös loitsuperinnö, missä näistä lemmän asioista lauletaan ja sitä lempeää nostatellaan ja ja tota, käsketään ja pyydetään ja pyritään poistamaan ja pyritään kutsumaan paikalle. Että meillä on tässä uusimmassa numerossa esimerkiksi Juha Jyrkäksen artikkeli länsisuomalaisista lemmennostatusloitsuista. Että se on aina ollut sellainen mystinen asia tavallaan, ja niinhän se onkin. Ja sitä mä oon yrittänyt tässä myös ilmasta, että se on myös niin kuin mysteeri, joka hallitsee suurimpaa osaa meistä ihmisistä. Halusimme sitä tai emme. Niin, se on meidän, niin kuin herra mm. tai valtiatar, että mm. se, niin kuin, sitä on aika helppo sanoa että, juu juu, että kyllä mä niin kuin hallitsen tätä asiaa, mutta mm. eihän me todellisuudessa me ei osata hallita sitä, vaan se menee juuri päinvastoin. Mm. Ja se, se on, niin kuin, ja sitten tässä on, meillä on yksi hyvä arvostelu tässä tota Janne Suutarinen, J. J. J Suutarinen on kirjoittanut arvostelun Evolan kirjasta joka käsittelee rakkauden ja eroksen mysteerejä, jossa juuri tuodaan esille se, että se niinku tavallaan se, <köhö> seksi antaa sellaisen pienen vilahduksen äh, jumalasta mm. tai absoluutista.
1: Mm. Et
2: se on ihmiselle aina sellaista, niinku, se edustaa aina sellaista kaipausta johonkin sellaiseen perimmäiseen.
1: Mm. Jumalhakuisuutta.
2: Jumalhakuisuutta ja ihmisen seksuaalisuus ei... Niinku, pyrikkään pelkästään lisääntymiseen, vaan siinä on aina tällainen niin kuin henkinen ulottuvuus tai joku, mikä kertoo niin ihmisen ole, olemuksesta mun jotain tosi keskeistä. Mm-hmm. Et se ei ole vain tästä mekaanista puhaa, mm-hmm. mihin se on usein meidän nykykulttuurissa redusoitu. Ja niin kuin kaikki on redusoitu niin kuin sen alimman nimittäjän mukaiseksi ja alhaiseksi, niin se ei kuitenkaan ole sitä. Mm.
4: Joo, ja aivan ja tuohon voisi jatkaa, just, että toisin kuin monesti luullaan, niin raamatussa laulujen laulu, mm-hmm. niin Jumalan ja ihmisen välistä suhdettahan kuvataan just tämän morsa- ja morsiamen ja sulhasen kohtaamisena, ja se on hyvinkin siinä voi, se on niin kuin se just se kieli, että se on kahdella tasolla. Sen voi nähdä siinä seksuaalisena hurjasteluna tai siis seksiaktia kuvataan rintoja, mm-hmm. mutta silloin myös se toinen taso ja kolmas taso, se hengellinen taso. <tuhu> Meidän ajan seksuaalisuudesta puuttuu t- tyystiin tämä hengellinen taso. <tuhu> Samoin tämä niin Ristin Johannes, Sielun pimeä yö, todella hieno, runollinen teksti, jossa morsia lähtee etsimään sulhastaan. <tuhu> <tuhu> Siinä kuvaa sitä, että ihminen etsii yhteyttä Jumalaan. <tuhu> Sana intohimo, siis passion tai leidenschaft,
3: se kärsimys ja intohimo ja sitten taas fyysisen rakkauden mukaan. Siis nämä on ihan selkeästi niin kuin samaa juurta. Mm.
4: Ja ne sotkeutuu
3: jotenkin Kiima ja katumus, kuten Ei... <tos> Pirun
2: myllyn dialektiikka, kuten Perto Häkkinen tapas sanoo. tunnisti kyllä heti kielestä. <tos>
1: Niin varmaan joku niin kuin voisi kriittisesti huomauttaa, että eikö se ole vähän niin kuin jo klisee niin kuin päivitellä tätä nykykulttuurin rappiota ja näin. Mutta siis mä oon aina ollut sitä mieltä, että jotain saa jotain menettää. Mä itse on suuri myöskin sen fani, että vaikkapa tämä podcast, että me voidaan tuottaa tai lähettää se verkkoon ja näin. Ja siis koska siellä on niin paljon kulttuuria, niin teillä on myös sitten kuuntelijoita myös ja näin saadaan se plussa. Saadaan se plussa, että meillä on upeata teknologiaa ja kaikkea, no kyllä te tiedätte, huippujuttuja. Mutta sitten taas, niin mä en vaan pääsä sen yli, että me vaikuttaisi siltä, että väki on tosi masentunutta. Varmaan siis arvon kuulijat teistäkin on osa, joka on tämmöistä niin kokenut ja itse totisesti olen. Ja se merkityksen puute tai sen niin just kulttuurisen kontekstin puute, että sulla olisi ympärillä kulttuuri, joka sanoo sulle, että kyllä sä oot ihan arvokas sellaisena, kun ei sun tarvi huolehtia tollaisesta asiasta. Ei sun tarvi niin selvittää maailmansaloja yksin. Meillä on tässä vuosituhansia jo niinku traditioita takana, joka auttaa suotessa tässä eteenpäin. Eli onkohan se siitä johtuva juttu, tämä masennusepidemia, että meiltä puuttuu tämmöinen kehikko, puuttuu tämä merkitys? Siis ihminen kestää mitä tahansa, jos se on merkitys. Mm. Mutta
3: jos sillä ei ole merkitystä, niin se sitten jaksaisi nostaa aamulla sängystä ylös. Mm.
4: Suomi tarvitsee nälänhätä ja sotaa.
1: Ai ai, sitä on nimittäin ehkä tiedossa, niin manata. <tos> Se on okay.
3: brutaalisti sanottu, mutta se. En tiedä. Eihän sellaista
4: kukaan voi toivoa. En mäkään toivo, mutta epätoivo hetkellä voi tulla
2: ajatuksia, että jos se puhdistaisi. Hmm. Se on ihan totta. Siis merkityshän ja sen poissaolo on niin keskeisiä asioita niin munkin työssä. Ja kyllä mä mietin, että niin se, että me ollaan nyt viime aikoina tässä muutamassa podcastissa ja muussa, tai on, on sattunut puhua siitä, että niinku tällä työllä toisaalta niin kuin, tämä on kauhean vaikeaa, eikä tässä, tässä oikein niin ole vaikea niin kuin, tulla toimeen. Ja tässä on paljon, niin kuin, <köhön> paljon mikä on vastaan, ja tuntuu, että maailma on vastaan, ja tässä, tässä niin kuin, taistellaan kokonaisesta niin häviävää taistelua. Mutta sitten taas, esimerkiksi mä kirjoitan tässä lehdessä Wagnerin ringistä, ja sen jutun nimi on sankarin pyhä kärsimys, että mä luulen, että sellainen merkitys tavallaan pyhittää myös sen kärsimyksen, että se voit, voit läpikäydä paljon kärsimystä ja paljon tuskaa ja muuta, jos sulla on sellainen niin pyhä. Ja mä puhun mieluummin ehkä siitä pyhästä, koska mun mielestä se on jotenkin niin kuin ehkä sopivampi kuin se pelkästään se merkitys, mutta tavallaan puhutaan niin kuin samasta asiasta.
1: Niin, voisiko olla se, että kun mietitään, että Suomessa on hirveästi pyhä järviä ja pyhä tunturita, ja niin aina mietitty, että miksi niitä on niin joka paikassa, niin ehkä just se on se merkityksellinen järvi tai merkityksellinen tunturi, erityisen tärkeä rituaalipaikka tai jotain tällaista, ja siksi sille annetaan tämä nimi pyhä. Ja, ja se on taas meidän kulttuurin mun mielestä puute, että me ollaan saastutettu tämmöinenkin termi. Esimerkiksi niin kuin lemmen näkökulmassa pyhä on ilmeisesti joku semmoinen, joka ei lemmi, tai jotain tällaista. Erityisesti on joogapiireissä huomannut, että joku tämmöinen selibaattia muun, tai muu niin kuin ilmeisesti jotenkin elävöittää ja kohottaa ihmistä. Mä en ole ikinä uskonut mihinkään niin kuin tämmöiseen, mutta mut semmonenkin puoli meidän kulttuurista löytyy, että et, et yritetään saman aikaan ehkä olla niin kuin py, pyhiä jotenkin, puhtaita ja jotain tällaista, mutta sitten ei voida sille mitään, että ollaan kuitenkin siellä meidän kulttuuri ehkä alimmissa vieteissä niin kuin niiden vietävänä ja, ja niin kuin riippuvaisia. Ja tuo, mitä tuosta kulttuurista puhuttiin, niin mä mietin, että avaisikohan tämä sitä kautta, jos me mietittäisiin, että tämä on niin tehdas, tämä meidän kulttuuri. Eli että sulle luodaan niin kuin kaikenlaisia identiteettejä ja sitten niin kuin vaikka, en mä tiedä, punk tai jotain, ja sitten ne muut on jotain muuta. Ja että siitä tulee sellainen tietty kulttimentaliteetti, siellä on omat mestarinsa ja omat oppinsa ja mitä ikinä. Ja sitten vaan valitset, otan tämän kultin tai tämän kultin, ja nämä on monelta osin niin toisiaan myös poissulkivia, erityisesti sitten, jos politiikassa ollaan liikenteessä. Eli, eli niin tämä niin kuin, vähän outo niin kuin, hyvän ihmisen ha- havittelu niin kuin, tosi keskenään ristiriitaisilla keinoilla on ehkä mun mielestä se, mikä niin kuin, just vaivaa meidän kulttuuria
3: No, tässä mennään just nimenomaan siihen identiteettiin ja siihen, miten tämän nykyteknologian avulla se on hirveän helppo niitä ulkoisia tunnusmerkkejä viljelemällä, jossa on sosiaalisessa mediassa luulla, että olen tällainen, jos julkaisen itsestäni tietynlaisia päivityksiä ja tietynlaisia kuvia. Ja siinä on itse asiassa yksi mun mielestä esimerkki siitä, miten teknologia kaventaa merkityksiä tekee niistä samalla pinnallisempia. Moni ihminen saattaa luulla, että hän tuntee itsensä, tämä kreikkalaisen delpholainen maksimi, Gnothiseot, on tunne itsesi. Se on muuttunut huomattavasti paljon vaikeammaksi nykyaikana, kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, puumattakaan sata vuotta sitten. Ehkä se yhdenmu- yhdenmukaisuuden paino oli musertava ja hirveän rasittava kaikki. Tässä meidän akikin perinteiden puolesta puhujia, ja Hän on saattu myös kivittää ja tota, upottaa suohon, koska hän, oli, hän olisi ollut, hän ei olisi sopinut ehkä välttämättä sitten siihen valtavaan yhteenmukaisuuden paineeseen. Mutta että nykyään kun sitä yhteenmukaisuuden painetta ei ole, niin ihmiset tosiaan joutuu sellaista vittivirassa. Äh, Vatsa ylöspäin kelluvista meemeistä rakentamaan kaiken näköisiä identiteettejä, mihin ne sitten ehkä itse pettyy tai nyt putoaa kaikki pohja pois, kun ne huomaa, että se ei sitten kuitenkaan ehkä ollut minä, mikä oli se, joka kävi salilla ja kuunteli sellaista musiikkia ja otti sellaiset äh, ihanteet puolustettavakseen, koska se, siitä tuli hyvää sosiaalisen median päivitystä.
2: Niin, ja siis nykypäivänä Siitä tulee siis... paljon liiketyksiä. Hmm. Niin. Ja nyky... siis näähän, niin mä puhun paljon tästä, niin kun olen molemmissa kirjoissani puhunut tästä, niin kun, että miten sitä pyhän puutetta korvataan kaikenlaisilla hyvin pinnallisilla. Niin kun, usein ne liittyy johonkin kulutustottumuksiin. Että niin mä tästä, niin mä oon tää, ikään kuin Madigan Star Warsista tai... Hmm metallista tai rapista tai mistä tahansa sitten niinku sellaisesta jostain niinku niistä asioista, mihin sä saatut laittaa niinku sun, sun rahat, niin niistä tulee niinku sun identiteetti. Tai sitten saattaa olla joku poliittinen juttu, tai sitten tällainen niinku joku uusi uskonnollinen liike oli se sitten. Koska siis meidän, meidän arkipäivä, meidän nykypäivähän on täynnä uskonnollisia liikkeitä, jotka näyttäytyy ei näyttänyt uskonnollisena liikkeenä poliittis- niin kuin ulkoisesti, mutta jota niin on täysin sitä. Hurmokselliset uudet poliittiset liikkeet e- e- niin kuin nimenomaisesti on sellaisia, jossa on tällaisia hyvin, niin kuin jos katsoo vaikka jotain Black Lives Matter-liikettä, niin sehän on täysin tällainen hurmoksellinen. Siinä on hyvin tällainen itse ruoskinta, <laughs> perisynti, mm-hmm. mitä sä et valkoisena ihmisenä voi koskaan pestä pois, vaikka se itse ruoskinta on osa sitä hommaa. Ja siis siihen liittyy sellainen ekstaattinen niin kun... Nämä on uskonnollisia virtauksia. Ihmiset ehkä tunnista mm. niitä sellaisena, mutta nämä on niin uskonnollisia.
4: Ikuisia katumusharjoituksia. No, kyllä,
2: tehdään. ja sillä, siellä kuitenkin yritetään korvata sitä pyhyyden. Se pyhyys löytyy siitä sen asian merkityksestä tai sen, niin kun, että siitä koetusta jutusta. Mm. Mutta nämä on kaikki niin sellaista... No, Oswald Spengler puhuu niin kuin tällaisesta toisesta uskonnollisuudesta. Mun mielestä tämä menee, nämä uudet liikkeet menevät jo niin kolmannen uskonnollisuuden piirin. Ne varmaan menee vielä kauemmaksi siitä, mitä ei Spengler mm. tarkoitti. Että näistä traditioista, jotka on tavallaan menettänyt merkityksensä, mihin nykyihminen takertuu, niin nyt me ollaan jossain niin jo vielä pitemmällä mm. siitä. Ja mitä sä puhuit tuosta pyhästä, että meillä on järviä ja pyhiä paikkoja, mutta pyhähän aina liittyy, liittyy siihen niin kuin keskeisyyden tai y- ytimen käsitteeseen tai siihen ajatukset että on joku sellainen keskiö, josta kaikki muu niin kuin säteilee tai se, se liittyy sen, kokoontuu sen ympärille. Mutta kun sitä keskeistä ei ole, niin kaikki ikään kuin liuventuu jokaisen suuntaan. Ja kaikki on silloin niin samanarvoista ja, ja ihmeellisen merkityksetöntä. Mm, niin ja tämä on se niin kuin Suomessa, me löydetään itsemme tänä päivänä. Mulla on kyllä kauhean vaikea olla kahden. Niin positiivisesti
0: suhtautunut mihinkään
2: <laughs> Asia.
0: Että Itse näin myös asian sillä tavalla, että eihän, kautta kirjoitun historian, niin eihän nämä niin suurin osa kansasta ole kuitenkaan aktiivisesti niin aktivistista pyhää etsinyt, vaan, vaan ne on ollut hyvinkin mundanien niin asioiden parissa, että lähinnä on ihmisen kiinnostelussa niin leivän saaminen ja, ja niin kuin peuran löytäminen sieltä metsästä. Nämä on ollut kuitenkin niin tosi pienen piirin juttuja. Su, 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 suurin osa ihmisistä on, on vain niin ottanut sen, sen niin kuin pyhän sanan annettuna, eikä sitä sen, sen niin enempää tutkiskelku eikä, eikä välttämättä ole siihen niin kuin ollut, ollut niin kuin kiinnostusta eikä aikaakaan. Että, että, et on, 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 onko se niin kuin ero siihen nykypäivän kuitenkin se, että pyhän on vain niin poistettu sieltä?
3: Mä näkisin vain, että jos ihminen nykyäänkin, kulkee siellä Pyhäjärven tai Pyhävuoren ympäristössä ja luonnossa, niin kyllä se niin kuin, hänen aivonsa latautuvat positiivisella energialla aivan toisella tavalla kuin sille että hän olisi Facebookissa. Mm-hmm. Aikoinaan ihmiset ilman muuta tota, niin nykyäänkin joutuu taistelua toimeentulosta, olemassaolosta, mutta tota, mä näkisin, että mitä kauempana ne on sieltä Pyhäjärvestä
4: ja Pyhävuoresta, niin sitä tota, enemmän niitä mielenterveysongelmia tulee. Mutta onko se niin vain, että geneettisesti on niin, että vain pieni prosentti on todella kiinnostunut henkisistä asioista ja osa saa pelkästään suolensa täyttämisestä sen tyydytyksen? Mä
3: näkisin, että vaikka ihmiset itse ajatteessa ja pohtisi, on... tämä on just tämä juttu, että... Mielestäni jokainen ihminen on uskonnollinen luontaisesti ihan samalla tavalla kuin ihminen on imeväinen kautta, mitä nyt onkaan. <köhön> on se, se on, niin, joku on banaattisen siis kiis- niin. kiinnostunut uskonnosta. Joku on siis patologisen kiinnostunut uskonnosta tai seksistä <köhön> tai mistä tahansa muusta, mutta että tämä ei kai saa se sellainen luontainen ominaisuus käsittääkseni siis... Mikä yhdistää ihmisen kosmokseen sillä siis muulla tasolla kuin fyysisellä keskiaikana.
4: keski-aikana tietenkin uskonnolliset liikkeet ja oli todella niinku trendikkäitä. Okei, ehkä se on nyt taas, on tietyt pyhinvailukset myös. Se kosketti ehkä silloin enemmän massoja.
2: Mutta ei se, joo, siis se on totta, että eihän se koskaan ole niinku mistä massosta lähtöisin. Mm. Mutta puhutaan kuitenkin siitä, että se, se massa hyötyy siitä, mm. että se massa elää pyhän piirissä.
0: Mutta mut onko ne. 1800-luvun ma- maaviljille, kun ne on siellä ku- tai 1700-luvun kunelusta ma- kuunnellut sitä messua ja katsellut niitä freskoja siellä, siellä kirkossa niin on, onko ne kuitenkaan saanut pyhän kokemuksia siitä Jumalan palveluksesta?
2: No mä en nyt viitannut kyllä, niin kun, ei tämä ole mikään mun ideaali välttämättä 1700-luvun <tum> <tum> mä, Mutta mä vastaan <tum> nyt <enemmän.
1: tum> ehdottomasti saivat, siis ka- sitä katedraalia. Siitä. Siinä
3: vaiheessa, kun <tum> sarrat muuttui ruotsin kieleksi ja suomen kieleksi, mä
1: sen mystisyyden tunne Putosi. <laughs> <laughs> niin, se, se varmaan kuulosti oudolta, koska itse varmaan ovat tottuneet käyttämään kieltä lähden sinä maatalouden ja perhepiirin ympäristössä ja yhtäkkiä joku puhuu jostain mm. Kyllä ja sitten niin
2: kuin miettikää sitä, että siis jonoin, tähän myös sekoittuu taide ja kaikki tämä, että ihminen on tehnyt tuolla jossain niin kuin duunia ja näin. Ja sit silloin on ollut harvinaisia hetkiä, jolloin se on tehnyt niin pitkän matkan johonkin kylään ja se on käynyt vaikka jossain kirkossa. Ja siellä on esitetty joku musiikkikappale vaikka, mm. jonka se on kuullut yhden kerran elämässään. Totta kai ne on ollut ihan mielettömiä niin kuin
1: transcendentteja kokemuksia kokemusta
4: Ne koki vain sen Disneylandinä värikkäät piirrokset seinillä musiikki Mutta siis
1: tyttärellä Disney-satuja lukeneena ja soittaneena kaseteilta, niin niin kyllä se on mystinen kokemus heille ja merkityksellinen ja syvä syvä kokemus. Se on tietenkin lapsen mieli, se eri tavalla. Ja Disneyn sarjathan siis sinänsä pyrkii täyttämään tätä jumalhakuisuutta. Ei me päästä näitä myyttejä mihinkään. Meidän suosituimmat kirjat, kaikki Marvel Universe ja kaikkea, mitä näitä nyt on, ne on suoraan myyttisiä tarinoita. Ne on toistettu ikiajat ja uudestaan ja uudestaan vaan eri siis muodossa.
4: On sanottu, että keskejä ihminen oli kaikista rikkain ihminen, koska keskejä ihminen eli siinä sadussa. Se usko kaiken. Jumalat, enkelit, maahiset, aaveet, unet. Me ollaan köyhiä.
2: Me ei uskota enää mihinkään. Ja tämä on myös se, että miten me käsitetään maailmaa Tästähän on tuota puhetta just tästä niin kuin että muinainen ihminen näki maailman niin kuin mytopoeettisesti, että se tapa, sen tapa käsittää maailmaa oli sellainen, että ukkosella siellä joku heittää vasaraa tai ratsastaa jollain vuodella. Se, oli niin se todellisuus oli sitä, että hän käsitti maailman mytopoeettisena. Tai nykyään... ei välttämättä
3: konkreettisesti käsittää, mutta hän näki sen ihan selitysmallina.
2: Niin. Juuri näin, kun taas sitten niin nykyaikana kaikki redusoidaan, että kaikki on vaan jotain tavallaan, merkityksettömän aineen liikettä. Mm. Se on ihan yhtä uskottava
3: narratiivi kuin se, että ö, talouskasvu pelastaa meidät, tai
4: teknologia pelastaa meidät, tai mm. joka päivä... Meillä mysteeri on tieteellä pimeä aine ja tällaisia. Se on hyvin materiaalista. Mm.
1: Joo, tämähän, ainakin mun mielestä tämä kiteytyy paljon symbolikieleen ja sen ymmärtämiseen, ja, ja itse asiassa hämmentävällä tavalla myös niin kuin ihan maalaisjärkeen tapaamme nähdä maailmaa ja, ja tota, mä haluaisin vähän niin kuin syventää tätä meidän yritystämme tavoittaa semmoinen ehkä muinainen mieli. Olisiko se muinainen joku tämmöinen mauria tai maanviljelijä tai metsästäjäkeräilijä tai ties vaikka huutolainen joskus kauan aikaa sitten. Eli millainen se maalaisjärki on mahdollisesti voinut olla, olla silloin ja sen mä luulen, että se itse asiassa antaa meille aivan uusia tapoja myös lähestyä tätä lempen ajatusta, koska mä haluaisin puhua nimittäin tuossa löylyosion puolella vielä myös tästä William Puustisen avioliittoa käsittelevästä, avioliittohistoriaa käsittelevästä artikkelista, koska se oli kyllä mielestäni hyvin kiehtova katsaus tähän aiheeseen.
4: Siis ihminen oli tietysti huomattavasti jo olemaan paljon nöyremmässä suhteessa luontoon, koska hän oli paljon riippuvaisempi luonnonvoimista. Me ollaan niin nykytekniikan kautta Tietyssä mielessä voidaan röyhkeästi vastustaa sairauksia, luonnonvoimia, mutta sen ajan ihminen oli aika lailla luonnon armoilla. Hän ei juurikaan voinut sairauksille juuri mitään, oikeastaan muuta kuin rukoilla ja uhrata. Ehkä me olemme röyhkeämpiä, ehkä se nöyryys tulee ilmi niissä... Sen ajan kanssa myyteissä.
3: Fatalismissa ihan siinä, että mm. tämä on meidän osamme, mikä on meille säädetty. Ja tietenkin tässä nyt voidaan miettiä sitä, että onko se eurooppalaisen ihmisen sielu se Faustinen, että me voimme voittaa kaikki. Ja sitten loppu, mitä se Faustinen loppupele sitten kävi. Se yritti polttaa kaikki ne kirjaansa, mutta
4: tavallaan tämmöinen positiivistinen uskoa lähti renessanssiaikaan, että me pystytään mm. ratkaisemaan kaikki ongelmat. Mm-hmm. Mutta siihen liittyy myös henkisyys, että myöhemmin sit valistuksen ajasta ja teollisen vallankumouksen aikaan, niin se muttut
1: totaaliseksi röyhkeydeksi luontoa kohtaan. Sydämeni itkee verta, mutta tähän kohtaan me laitetaan stoppi ja mennään löylyosion puolelle.
0: Vielä ennen kuin siirrytään löylyjäsenten eksklusiivisen kontentin pariin, niin kertokaa, mitä teillä on miehet tällä hetkellä meneillään?
2: No, Porvoon kipinän kolmas numero, tosiaan Helat, on saatavissa salakirjojen kautta ja myös kaikista hyvistä kirjakaupoista. Helsingissä Rosebudista, Aioni kirjakaupasta, Esoteerisestä hyvästä pienestä kirjakaupasta ja Lahdessa Sarvilevyistä, en nyt muista missä kaikkialla sitä on, mutta että uusi numero on saatavilla ja myös itse olen tällä hetkellä yhtenä toimittajana Perttu, Häkkisen, äh, kir- äh, Perttu koskevassa kirjassa, joka ilmestyi syksyllä salakirjan kautta, eli Perttu Häkkinen Valonkantaja.
3: Mm. Mm. Uh, joo, mun bändiltä Sleep of Mastersilta tuli yksi levy tässä keväällä ja kirjakin on kästäksenne vielä jäljellä Daimon nimistä Romania ja Rooman viimeisestä pakanaista keisarista. Salakirjoita ainakin saa. En mä nyt muista mitään muuta, mitä pitäis
1: mainostaa. Näin monesta ehdottomasti haluan puhua myös löylyosiossa.
4: Kiitos. Tota, mä levittelen kovasti maalia valmistaudun tulevaan näyttelyyn Jörpokin temppelin vieressä Sipossa Kumpostrand, kunst ja Forum. Siellä tulee syys-lokakuussa on näyttely. Se käsittelee taidehistoriaa.
1: Mahtavaa. Esimerkiksi voi mennä käymään katsomassa näyttelyyn ja sitten tulla Sipojaan saunalle saunomaan, eli sen teemme myös me tänä iltana. Mutta jos siis kiinnostaa kuulla tämä jälkimmäinen osuus, niin voi mennä tuonne havuhatto.fi liity, sieltä sitten onnistuu pientä maksoa vastaan sitten saada sekä tämä että sitten myös meidän jo kenties taitaa olla 3.40 40 jaksoa, saada kuuntelu eli siellä on meidän mahtavia vieraita ja myöskin itse asiassa tämän poppoon tai laajemmalla kokonpanolla kuin viimeksi kokonuttiin, niin myöskin sen jakson osio löytyy sieltä. <totipäät>